0: Disse Jesus aos seus discípulos, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe. Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação seja nosso Senhor Jesus Cristo nós vimos irmãos tanto na primeira leitura como no salmo a clara referência da liturgia de hoje aos cuidados que se deve ter contra a idolatria a idolatria consiste num ato do coração de depositar sua fé, sua confiança em coisas ou pessoas que não são Deus. E às vezes a idolatria, ela é possível de acontecer no meio dos fiéis. Quando se inverte, quando se troca os fins pelos meios quando se cultua os meios, ao invés de fazer com que os meios nos levem aos fins. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa comece a, a ter um apego exagerado a objetos de devoção, como um terço, uma medalha ou até mesmo uma imagem, esse é um tipo de possível, não é sempre. A idolatria ela só pode ser verificada no comportamento da pessoa e não no ato exterior. Mas é possível que a pessoa caia na superstição, que é de atribuir ao, aos, aos objetos um poder que eles em si mesmos não têm. Quando, na realidade, nós usamos... O terço, a medalha, as imagens, etc. Como sinais da nossa fé no Senhor e nas coisas santas. Essas coisas, portanto, são meios para chegar ao fim. Elas não são fins em si mesmas. E quando nós fazemos das coisas fins em si mesmas, nós corremos o perigo da idolatria. Um outro perigo de idolatria é quando nós começamos a procurar a buscar a desejar em exagero manifestações muito prodigiosas e extraordinárias repare que quando Jesus hoje no evangelho fala que ele vai se manifestar aos discípulos e não ao mundo O próprio Judas, aqui São Judas Tadeu né, O evangelho diz, Judas sem ser o Iscariotes São Judas Tadeu, o apóstolo, pergunta Senhor, como se explica? Como é possível uma manifestação Que se dê aos que creem e não se dê ao mundo? Manifestação é manifestação? Então o Senhor diz que a manifestação, ela se dará pelo seu Espírito quando for dado. A liturgia já está começando a nos preparar para a solenidade de Pentecostes no fim desse mês. Quando o Espírito vier, ele recordará a vocês todas as coisas. E a que coisas ele se refere? Aquelas que o Senhor ensinou. Então, a manifestação ordinária, a manifestação desejada pelo Senhor é aquela do Espírito Santo na alma de alguém que revela a essa pessoa a palavra, os mandamentos, a vontade de Deus e faz com que a pessoa ame o Senhor. É uma manifestação, portanto, que não se dá assim a olho nu. É verdade que, às vezes... O Senhor mesmo deseja operar manifestações externas. Isso é verdade. Mas veja, irmãos, é Deus quem envia essas manifestações. Nós não podemos viver de correr atrás delas. Isso me dá ocasião para falar um pouco sobre o próprio fenômeno da aparição de Nossa Senhora em Fátima, assim como se deu no México, a Virgem de Guadalupe, ou na França, em Lourdes e em diversos outros lugares ao longo da história. Veja, quando Deus permite uma aparição da Virgem Maria ou uma aparição de um anjo, ou a aparição de algum santo. Há fatos na história da igreja da aparição de santos também. Isso ocorre, irmãos, por uma iniciativa de Deus. É Ele quem toma a iniciativa. Nós vimos alguns relatos que foram trazidos aqui ao longo da novena, contando como os pastorinhos, como crianças, Inocentes, queriam saber de brincar e de obedecer aos pais apacentando o rebanho. Não estavam preocupadas com aparições. O céu teve a iniciativa de aparecer. Foi Deus que enviou o anjo e depois enviou a sua mãe. E veja, quando essas aparições acontecem, elas desejam da parte de Deus prestar um serviço à humanidade recordar as verdades então repare que isso que o Senhor Jesus disse no Evangelho quando o Espírito Santo vier ele vos recordará o Espírito vem de duas maneiras possíveis ou ele vem por uma iluminação direta ao coração humano quando você é Iluminado pelo Espírito Santo Batizado no Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Então surge na alma Esse amor ao Senhor Uma mudança de vida Uma conversão Agora, Deus também faz isso Através da sua igreja Foi o que nós vimos na primeira leitura de hoje O Espírito Santo foi Até a terra dos pagãos Em Icônio para recordar aquele povo que eles precisavam abandonar os seus ídolos o seu paganismo e usou, o Espírito Santo usou de Paulo e Barnabé então Deus usa os seus servos, Deus usa da igreja Deus usa dos cristãos esses são os dois modos ou o Espírito opera diretamente na alma ou opera através dos membros da igreja que ele escolhe Sejam esses membros da igreja, membros da igreja militante que estão aqui na terra, ou até mesmo membros da igreja triunfante. Os anjos, a Virgem Maria. Então veja, irmãos, nós entramos aqui numa parte da nossa doutrina que ela é pouco trabalhada. E nos anos que eu é, lecionei na faculdade de teologia mesmo aqueles seminaristas, já quase ordenados padres, já no fim da formação, mesmo quando eu tratava desse assunto com eles, eles também tinham uma certa dificuldade de dar adesão de fé. Qual é a diferença entre nós cristãos com essas aparições de pessoas que já viveram neste mundo, não vivem mais? Qual é a diferença, portanto, entre nós cristãos... E o Espiritismo, não é verdade? Porque podem alegar assim, veja os cristãos dizem que lá no Tabor apareceu Elias e Moisés conversando com Jesus. Eles não tinham morrido? Os católicos dizem que a Virgem Maria, à torta e à direita ao longo dos anos, é, desce do céu e aparece algumas pessoas. Ora, ela já não viveu nesse mundo e já está em outro, como... Podem os mortos vir? Essa é a pergunta. E quem responde para nós com muita serenidade é Santo Agostinho, lá no século V. Ele diz assim, a Escritura Sagrada é muito clara em proibir a invocação aos mortos. Nunca se deve invocá-los e nunca devemos Tomar parte em nenhum tipo de prática que pretenda invocá-los. Porque os mortos não têm o poder de vir a este mundo. Uma vez fora dos seus corpos, as almas vão para junto de Deus. No caso da Virgem Maria, ela já foi para junto de Deus, de corpo e alma. Essa é a doutrina da igreja. Ela foi assunta aos céus, de corpo e alma. Então, se algum dos mortos desejasse, por vontade própria, voluntariamente, vir até nós, eles não poderiam. Mas a pergunta, para respondermos à questão das aparições é, Deus pode enviar alguém que já está lá a esse mundo? Pode no sentido de poder, de... de, de poder para isso essa pergunta chega a ser pif. Deus tem poder de fazer qualquer coisa irmãos E se ele quer ele pode enviar nós não podemos invocar os mortos não podem vir mas Deus se se desejar ele pode enviar então nós temos relatos na história da igreja de aparições, por exemplo, uma mais recente, na Segunda Guerra Mundial, um piloto viu claramente São Pio de Pietreutina sentado sobre uma bomba que seria lançada numa cidade da Itália. O padre Pio resolveu aparecer lá e sentou na bomba e fez a bomba falhar. Como isso se explica? Bom, ninguém pediu, ninguém invocou, mas ele apareceu. Ele estava lá. Deus enviou. Isso não significa, irmãos, que essa seja a forma normal, a forma ordinária de Deus trabalhar. E também não significa que, por exemplo, quando nós sonhamos com alguém que já morreu, seja a pessoa que esteja ali. Isso também é outra coisa. Deus pode se servir da imagem, da figura da pessoa que já existe na nossa mente, para falar conosco. Mas não significa que a pessoa veio ali no nosso sono. Hipótese alguma. A aparição, uma aparição da Virgem Maria ou dos anjos são intervenções milagrosas, extraordinárias, ou seja, não é o cotidiano da vida cristã, é extraordinário. São ações extraordinárias da graça de Deus, do Espírito do Senhor, que permite, como que para instigar a fé, chacoalhar o mundo, reanimar a fé dos crentes, dos cristãos, de tempos em tempos. Nós precisamos andar pela fé, a, a palavra é muito clara. E Deus saberá, quando a nossa fé estiver vacilando, enviar meios para dar injeções nela. Não somos nós quem determinamos quando isso vai acontecer. Deus desejou, naquele ano, em 1917, enviar a sua mãe a Portugal. Não enviou a outro lugar, enviou a Portugal. A igreja ela é sempre muito prudente ao analisar essas aparições, porque as coisas do mundo espiritual, irmãos, não são assim tão óbvias. Embora quando nós vivamos alguma experiência que não sabemos explicar, a nossa vontade já é ir de lo logo de ir num padre para que ele nos responda. A questão, irmãos, é que nem sempre o próprio padre sabe responder. São coisas espirituais de outro mundo, às vezes para entender é preciso que o tempo responda, no caso dos pastorinhos aconteceu dessa forma, depois da segunda aparição, que os boatos haviam se espalhado de 13 de junho para frente, quando ia se aproximando a aparição de julho, a família de Francisco e Jacinta e também a mãe de Lúcia, Resolveram levar as crianças até o pároco de Fátima. O pároco atendeu as crianças, conversou, escutou, não as maltratou. Elas foram morrendo de medo, conversar com o padre. Ele teve a delicadeza de escutá-las e tratá-las como crianças que são. Mas depois, ao conversar com os pais, a primeira teoria do pároco foi... Provavelmente o que estas crianças viram seja alguma ação do demônio. E Veja, o parco nunca esteve tão errado. Mas essa teoria era possível? Era possível. O demônio também pode gerar manifestações extraordinárias. E como foi possível discernir se era do demônio ou não? Só o tempo foi trazendo evidências. Depois que o pároco disse isso, a tendência de Jacinta e Francisco foi a de desprezarem. Eles eram bem menores, crianças. Eles não queriam saber o que o padre dizia. Eles queriam saber da experiência que viveram com aquela senhora, que era belíssima. A paz que a aparição lhes trouxe. Lúcia, Porém, era mais velha e uma pessoa temente a Deus e a igreja. Ela via que realmente depois do início das aparições, a vida deles tinha se tornado um verdadeiro inferno. A mãe não acreditava, a aldeia estava dividida, uns acreditavam, os outros faziam piada. Enfim, tudo havia trazido muito transtorno e ela começou a meditar. É verdade. Deve ter sido o demônio. Por mais bela que tenha sido a aparição, para ter trazido tantos problemas, para ter dividido a nossa família, dividido a nossa aldeia, e nos estar trazendo tantos sofrimentos, só pode ser obra do demônio. A Lúcia, uma das videntes, aceitou a teoria do padre. E as outras duas crianças, por serem menores... Não sairiam, não poderiam ir até a cova da Iria no dia 13 sem a Lúcia, que era a maior. Isso, irmãos, foi assim até às onze e meia da manhã do dia 13 de julho. A Virgem Maria aparecia em torno do meio-dia. Às onze e meia, a Lúcia em casa, chorando, triste. Porque já tinha dito que não iria mais pisar na cova da iria. Para não cair no ardil do demônio. Faltando meia hora para o meio dia. Ela foi tomada de uma força. Uma força sobrenatural. A tristeza, a angústia que ela vinha sentindo. De talvez ter sido enganada pelo demônio. De ter causado todo aquele transtorno para sua família. Tudo aquilo desapareceu. E ela extraordinariamente foi cheia, de dentro para fora, de uma paz e de um chamado de Deus para ir até a cova da iria. Uma sensação, irmãos, que em termos de discernimento dos Espíritos, que é um dom fundamental para discernir o que vem do céu, o que vem do inferno ou o que vem da mente humana, em termos de discernimento dos Espíritos, só quem já experimentou a graça e o poder de Deus sabe. Que o que Deus nos proporciona é algo que o diabo não consegue imitar. Ele faz coisas parecidas, similares, mas nunca idênticas. Só um coração que ama a Deus sabe. Pela fé. E a Lúcia sentiu que Deus entrou dentro dela. E ela... Despertou, correu para a casa dos primos E disse, vamos para a cova da Iria E eles choravam de alegria, não acreditavam E a Jacinta dizia, Lúcia, você voltou ao normal Você voltou a ser quem você era E realmente no caminho Lúcia discerniu que tinha sido o contrário A tristeza, a angústia que tinham vindo do demônio Não a aparição Então eles foram e naquela terceira aparição em julho já havia mais ou menos umas 5 mil pessoas curiosas de, de todos os lugares que ouviram falar apareceram lá na esperança de ver alguma coisa. A essa altura pouca coisa podia ser vista a não ser pelos pastorinhos. A única coisa que as testemunhas tinham acesso era que, quando a Lúcia... Via um certo relâmpago que só ela via. Ela sabia que a virgem vinha chegando, e ela dizia, Lá vem a senhora. Então todos se ajoelhavam, iam rezando o seu terço. Algumas pessoas diziam ver uma nuvem que pairava sobre a azinheira. A azinheira tinha um metro e pouco, talvez do tamanho da altura desse altar. Era uma azinheira nova, não era uma azinheira já crescida. Fizeram ali uma espécie de varal com lâmpadas para honrar Nossa Senhora, colocaram umas velas nessas lâmpadas. E a única coisa que as pessoas reparavam é que, mesmo sendo meio-dia, o sol, de alguma forma, diminuía a sua luminosidade. Não ardia e não brilhava tanto como de costume, algumas pessoas mais próximas, enquanto os videntes conversavam com Nossa Senhora, diziam ouvir alguma coisa parecida com um zumbido de abelhas, Zzz, alguma coisa assim vindo da asinheira, uma espécie de voz, mas que não, não se podia ouvir direito enquanto os videntes dialogavam. Lúcia via e ouvia Nossa Senhora, ela é, era ela a porta-voz. Jacinta via, ouvia, mas não falava com ela. E Francisco só via, não escutava nada do que saía dos lábios de Nossa Senhora. Por fim, irmãos, ainda hoje, nós devemos ter esse mesmo comportamento. Venerar, amar a Deus na Santíssima Virgem Maria, nas aparições que já sucederam. Não temos notícia de novas aparições. Qualquer outra está sob estudo, está em processo de discernimento. Precisamos ter muita prudência. E para nós, não deve importar tanto assim se essa ou aquela aparição é real ou não. Importa a nós o que Cristo revelou, o Evangelho. Ele disse: o Espírito vos ensinará tudo seja através das aparições, seja através da igreja, não importa os meios, irmãos, não importa os meios. Seria uma grande graça se nós pudéssemos ver coisas assim extraordinárias. Mas vamos tomar cuidado para não cair nessa espécie de gula espiritual, um anseio de ver coisas sobrenaturais. Quem sabe a gente veja alguma coisa voando, um anjo aparecendo... Um raio entrando na igreja, uma fumaça vinda do céu, irmãos. Seria bom, mas não cabe a nós decidir ou determinar. Deus dá àqueles que ele julga que devem receber. E não vamos nos esquecer da palavra que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Talvez a grande maioria dos cristãos não teriam como dar conta de uma cobrança depois de ter visto algo muito extraordinário. Os que vivem pela fé, porém, serão considerados no dia do juízo sobre as horas em que não foram tão perseverantes, porque afinal de contas a nossa fé, ela é claudicante, ela é frágil, mas os nossos olhos não. Se víssemos algo sobrenatural, teríamos de dar conta do quanto fomos ou não fomos fiéis, de termos visto. Então Deus sabe de todas as coisas. A nós cabe agradecer a Deus por ter enviado em Fátima a Virgem Maria para recordar as verdades da fé. As verdades e a mais, as mais importantes delas a oração. Que Cristo já havia mandado e vem a Virgem nos recordar e oferecer sem sacrifício como Cristo na cruz. A Virgem veio nos recordar, não veio dizer nada de absolutamente tão novo nesse sentido. E no dia de amanhã, último dia da novena antes da festa, no dia 13, nós vamos meditar um pouco sobre algumas outras palavras que Nossa Senhora disse, antes de dar os segredos para os pastorinhos, algumas palavras que ela disse que são fundamentais nós meditarmos. Agradecemos ao Senhor pelo dom da fé, por cremos na sua palavra, por nos ter dado o seu espírito, por ter nos enviado também a sua mãe, nas inúmeras aparições, para nos fortalecer nessa fé que Ele mesmo nos deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.